0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio. Bienvenidos a la Otra Mirada del Cine, este podcast donde vemos tus series o tus películas favoritas a través de esa otra mirada. Soy Fernando Juárez, tu servilleta el día de hoy, pero no estoy solo yo. De verdad que hoy tenemos casa llena, como dirían por ahí, porque estamos cumpliendo un año, así es, un año de la Otra Mirada del Cine al fin. Este bebé está creciendo Ya se está volviendo todo un hombre Ah, no <risa> Pero tenemos casa llena Y tenemos una voz ya reconocida Del podcast Yo sé que cuando escuchen esa voz van a decir Ay, aquellas épocas Yo lo sé, aquellas épocas del podcast Porque ha regresado por un momento Mi bella Ana ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, mis mirones Les extraño mucho, mirones Pero es que, ay, no la vida la vida pasó, sucedió y no podía, pero todas las semanas estoy aquí atenta, escuchando a mi querido Fer y sus increíbles invitados y grandes temas. Así que me halaga mucho y estoy muy emocionada de volver a estar aquí con ustedes. Yo sé que extrañaron mi hermosa voz, aunque ahorita ando medio poquita ronca. No ronca, pero hablo como puberta. Entonces se me sale el gallito ahí, discúlpenme. Pero dejo a Fer que termine de presentar a los demás
0: invitados, porque no estamos solos. Estoy hablando como puerta. Así es, y como tú indicas, de verdad no estamos solos. Tenemos también aquí a varios podcasts reunidos. Hemos reunido a la casa completa, al club del podcast, como nosotros le llamamos completo. ¿Por qué? Porque tenemos a Fer Torres de Interferencia. Aquí, mi tocayo, ¿Cómo estás?
2: ¡Hola Tocayo! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo y también a Ani Macías que hace rato que no nos juntábamos, ya somos pseudo parte de, de la otra mirada del cine porque nos hemos juntado en muchísimas ocasiones y pues esta no puede ser la excepción por el añito que, que ya, ya has, has cumplido muchísimas felicidades por llegar tan lejos, te admiro porque yo
0: tengo un poco abandonado el mío pero es un gusto estar por aquí. De verdad que estamos encantados que nos hayas dicho que sí, porque no tenemos tanto presupuesto. ¿Y por qué les digo esto? Porque no tuvimos tanto presupuesto para traer a los dos chicos de Comic Con. Entonces tuvimos presupuesto solo para uno. Por eso está con nosotros Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás?
3: Hola, mi queridísimo Fer, ¿cómo estás? Este, pues sí, nada más. Vine yo, lástima. Son que... muy
2: caros los de Comic Con y pues no, será
3: uno. Y sí, es que el otro cobraba por comida y yo no yo soy más light like en ese sentido pero <ríe> <ríe> muchísimas felicidades y estamos muy orgullosos de ti aunque Mike no esté presente, siempre sabes que Comic Con está para la otra mirada del cine, tienen las puertas avista y para todos los demás podcasts igual así que pues, ay no sé muchísimas felicidades pero <ríe>
0: No, gracias a ustedes por formar parte de esta gran familia del podcast, la otra mirada del cine no sería la otra mirada del cine sin ustedes, y es por eso que para cerrar esta ronda de bienvenida, también tenemos poco presupuesto también acá, solo pudimos invitar a un tercio de la <risa> es que hay que, decirlo, ¿verdad? hay que decirlo, no es broma, no es broma, no es broma, pero está con nosotros Peter de nada más y nada menos que los de las orejas.
4: Pero, hermano, yo estoy traumado, estoy muy feliz, contento, orgulloso de los tres, eh, los tres podcasts que están aquí. Bueno, cuatro, no sé no sé cuántos podcasts tienen ustedes. Ya son como <risa> este. De repente es, se juntan con Connie, se juntan con Fer, se, fren se juntan con el otro Fer, luego se juntan todos y hacen una fusión tipo eh, el crossover el de la Entonces, Ustedes ya, ya orejas, tienen... por favor. Sí, ustedes ya tienen más crossovers que la Rubers y Endgame juntos, ¿no? Entonces, <risa> yo estoy súper orgulloso de ustedes porque, neta, ahorita me estaban platicando que ya van a cumplir todos un año. Tú estás cumpliendo un año, todos estamos cumpliendo. Y yo nomás digo, ¡ay, son mis chamacos! <risa> <risa> pero sí, hermano, encantado de estar siempre contigo. Yo me enteré de que había confirmado esto el día de hoy, pero, hermano, yo feliz, feliz contento y ya sabes. Tenemos una de las dos orejas, eh, ya tenemos hasta una tercera oreja, ya somos raros, y, y se nos salió una ahí curioso. Es que lo que no
1: saben es que uno es la cola de Mickey.
2: Ah. No, uno es la cabeza de Mickey. Es la, son tres círculos. Es la cabeza de Mickey y las dos orejas.
1: Oh, muy así.
4: bien, brother. Yo pido ser la cabeza. Yo, yo te, Tienes yo, que ser la cabeza. Yo soy el, que, el yo soy el que le mete presupuesto a este Pex.
0: Pero les voy a contar más o menos cómo se va a manejar el podcast del día de hoy, porque es un episodio especial. Y teníamos que hacerlo de una manera muy especial. Es por eso que esto se va a volver como un anecdotario, si lo quieren ver de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, uno, cómo fue nuestro inicio, nuestro amor por este bello séptimo arte... Y también cómo inició todo este amor por Disney, porque cada vez que alguien nos preguntan, y esto no me lo pueden negar totalmente, siempre que me preguntan cómo conocí a esta banda de hermosos, pues yo siempre digo que por Disney, por Disney, Disney también una persona, señores y señores, entonces Exacto. de esta forma se va a dividir totalmente este episodio, va a ser un episodio muy emotivo, jálese los pañuelos por ahí, el cafecito ahí para que nos escuche, que esto se va a poner interesantísimo, y aparte también ya tenemos desde mucho tiempo atrás varios episodios pactados en cada uno de los otros podcasts, entonces si de repente de la nada me escuchan en otro podcast, entonces ahí estoy, aparecí <ríe> como tipo cameo, porque ahí, aquí estamos haciendo, como diría, Peter, todo el arroverso de los podcasts. Pero ahora sí, iniciamos de lleno entonces con el podcast del día de hoy.
4: Amigo, yo quiero hacer un pequeño paréntesis dentro antes de empezar. Siento que todos los podcasts que estamos presentes, siento que tienen más cameos que Stan Lee, güey. O sea, son, <risa> ustedes son los cameos de Stan Lee, pero multiplicados dentro de los... O sea, ya mencioné el arroverso, pero... Ustedes en cada episodio son, son un cameo nuevo, güey. Entonces... Ese es mi pequeño paréntesis. Y ya los otros que tenía en mente se me olvidaron, perdónenme.
3: Lo siento. Es de familia, creo.
4: Súper, ah, sí. Ándale. Eso sí fue bajo. No, fue, fue, fue referencia a Nemo. Ah. <risa> yo lo mal lo siento. No, fue, fue, fue referencia a Nemo. Estuve hablando
1: con acento chileno. Que, que solo Peter me la captó. Es de familia.
4: O oh, oh, creo que así era.
1: Así era. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán?
4: ¿Te ofrece algo? Vamos a empezar con el episodio del buen fer porque si no aquí nos van a dar las dos de la mañana. Que muy probablemente sí nos van a dar, pero te perdigo grabando. Pero
0: regresemos a nuestra infancia, a nuestra niñez y todo, porque lo más seguro es que no en nuestra adultez hayamos decidido, ¡ay, amo el séptimo arte! No, yo creo que viene desde mucho, mucho, mucho atrás. Entonces, retrocedamos un poco en el tiempo, en este anecdotario que les estaba contando, que se va a volver un poco el podcast el día de hoy. Y a ver, cuéntenme cómo inició este bello amor por todas las películas, todo este séptimo arte tan hermosísimo, y empiezo, sin duda alguna, con la mujer de oro Porque dicen que las mujeres son primero Por supuesto, poder femenino Vamos ahí, vamos ahí Por eso, me voy con Connie
3: Ay caray, pensé que ibas a decir Annie si no. <risa> no sé por pero... qué,
4: pero pensé en los dos
3: Exacto Creo que mi amor por el cine Nació, creo que desde que tenía Como seis añitos Porque un día fui a ya de los niños y grabé en Televisa algo y me encantó porque dije, soy una estrella <risas> Connie quería ser una estrella eh, entonces ver como todo el set, ver como grabar igual salió mi amor por mi carrera actualmente entonces pues sí me encanta todo lo que hay tras bambalinas, todo los datos curiosos, todo el guión, cómo se escribe, se fue como, oh, ese amor fue evolucionando hasta donde estoy ahorita. Entonces, creo que igual, o sea, aparte de que fui a Kitsania, siempre, siempre me han encantado todas las películas, todas, todas, todas. Y me acuerdo muchísimo que mi amor por como todo lo que hay por detrás fue en Scooby-Doo. En las pelis de live action de Scooby-Doo, porque en ese entonces tenía un muy buen material, el DVD. <ríe> oh, yeah. y, y ahí nació y dije, uy, oh, así la grabaron y así grabaron la escena donde va este, rodando la bola gigante. Y dije, ah, no saben, o sea, creo que ahí nació mi amor por el cine y hasta la fecha. <ríe>
2: nosotros somos todavía de la generación de DVDs y de CDs o sea, sí. yo me sentí
4: muy, hermano yo me sentí muy viejo porque sí. la película de live action de, de Scooby-Doo yo la tengo en VHS yo también no, te lo juro sí, también, también me tocaban los VHS un poco
3: yo
1: las tengo en sí. y, y sí tengo los dos y, y esos especiales de Connie que Connie dice donde hay una canción de simple plan Buenísimo. Uy, es buenísima. Sí,
3: buenísima. Y los
4: y el eh, Pero se sí. refieren a la, a, la, a la live action... Sí, que, la live action. A la live action que Vilma es la esposa de Hawkeye. Ajá.
1: Sí, sí esa. La, chida. No la otra. ¿Cuál otra. La otra no cuenta. <risa> las ahí otras otra. no cuentan. ¿Cuáles son las otras? las otras. Otras. Ah, donde sí están ahí? más chiquitos,
2: ¿no? No. no una sí, donde no. este, Fred, es este chico que sale en... Que sale de
4: Firestorm en Arrowverse. Ah,
0: Robi algo? Robi Amel. Robbie Amel.
4: Que es primo de Steven Amel. De Steven el que es Arrow.
3: Ah, ok. <ríe> me suena, me
1: suena. Pero no debieron no haber estado tan buenas entonces. No, no es que estas no, eran épicas. Muy épicas. Y era de que el cast, perfecto. Y, y, ¡Ah, y ya me meta... acordé! Que está... Vilma es la morra de, de Limon y Mouth. Sí, sí,
4: Ajá. sí
3: precisamente. Sí, 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 sí.
4: Pero, o sea, la, las, las películas de Scooby-Doo, o sea, las live action que sí se mencionan, tenían un soundtrack increíble. Sí, no. Joya.
1: Brutal. Brutal.
4: El otro día que estábamos en Discord, Connie y yo nos pusimos a cantar las canciones de Scooby-Doo.
3: Súper sí. Confirmo.
1: Y fíjate que son de esas pocas películas que yo digo, es que yo no sé en serio cuál es mejor, si la primera o la segunda, o sea, o cuál es mi
3: favorita.
4: No, ah, fíjate que yo sí tengo bien definido la, la uno es mi favorita.
3: La de La Isla.
4: La de La Isla. Sí. La de Pero es que no, la de se es segunda. Clara. Sí, a mí también me gusta más la dos. Yo tengo mucho que no ver la dos, quizá por eso.
3: O sea, yo de chiquita, decir,
1: he hecho como si fuera la primera. Ajá, super sí,
4: sí. Uh -huh. Es que es una precuela, según yo, ¿no? No. ¿No? No.
1: No. O sea, sí sabe? hablan mucho como del pasado y bla, 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 pero no, no es precuela.
4: Ya, yeah, ¿quién sabe?
2: Es que la o sea, dos prácticamente, la, perdón, la uno prácticamente inicia cuando están separados y se reúnen prácticamente. Yeah. Se ve como una pequeña parte donde están juntos y después se separan y es como que se siente raro. Y es como que uh -huh. la 2 y la 1 y se vuelven a juntar como que voy a quedar más chido hoy. Súper sí. Pero
4: bueno. Scooby-Doo tiene todo un multiverso. De ah, Definitivamente.
3: De... Definitivamente sí. sí.
4: Creo que hay más películas de Scooby-Doo que de Spider-Man. ¿Qué tiene más?
3: ¿Scooby-Doo o Barbie? Ah, ah Barbie. Barbie.
4: Ah, tiene más películas que Barbie. Barbie
1: Suprema sí.
4: Barbie. Barbie. Barbie sí tiene todo un multiverso. No, un... sí, un multiverso. ¿Un
3: multiverso, sí literal
1: es Barbie, sé lo que quiere ser, o sea. Lástima que no hay Barbie como psicóloga ni como nicóloga, así. Oigan, no no es broma que hoy justo hablando de eso, hoy tuve yo de que mi cita con la psicóloga y estaba de que en la sala y estaba una niña esperando y yo y nada más estamos ella y yo y pues hay una tele y usualmente está en el 5 y a mí siempre me toca que están las películas de Barbie. Mira, la niña estaba en su tablet en chinga y yo así de que viendo la película de Barbie viene
4: le hubieras dicho, ¡eh, niña! ¡Allá! ¡Eso es lo bueno! Qué? ¡Eso wey, es cultura! No está haciendo
1: esto. Es oro puro. Barbie está pidiendo eso ese porque lo hizo así con su teléfono e empezó a hacer señales así de, de luz. Y yo, pinche Barbie, güey! ¡Piensas en todo!
4: Oye, yeah. Mi milenaria la Barbie. La
1: Barbie. No. Pero bueno. Pero,
3: ajá. Pero Claire, bueno.
4: Continúas. Tú eres el host.
0: No hay ningún problema, no hay ningún problema. Para esto, son estos podcasts de verdad y más especiales, sin duda alguna, cuando hablamos también de películas que nos gustan y todo, y Mar Barbie me encanta. Para mí Barbie Rapunzel siempre va a ser la mejor, no sé. <ríe> no sé qué opinan ustedes, pero dentro de las meses. películas de Barbie, yes.
3: Magia de Pegaso. No,
4: la, de, la del Cascanueces. Yo creo que solamente he visto la del Cascanueces, perdónenme.
3: Ay, <ríe> mi Nada más he visto esa.
4: Entonces es la y
0: que. También <risa> por el sí, que es la mejor. Te vamos a sentar un día a ver todas las películas de Barbie, así de corridas, todas.
4: Broder, ¿no sabes Mira. cuántas películas me falta por ver? O sea, tengo de aquí a enero para ver Mamá Mía, porque no la he visto, perdónenme. Ay,
1: no. Pero conoces yo... a si lo escuchas.
4: Ah, escucho, o sea, sí, detecto algunas canciones. Yo noté algo bien interesante
0: en un patrón de Connie. Y es que le encanta todo lo de detrás, va el guión, las tomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le gustan los documentales. Y a mí también me encantan los documentales de detrás de escena. <ríe> y más ahora en Disney Plus que ahora suben como el detrás de, de no sé, She-Hulk, Moon Knight, Lightyear y todo. Entonces yo bien embobado viendo los documentales de cómo hicieron la serie o la película. <ríe> Entonces te entiendo, Connie, te entiendo, Connie.
3: Sí. Ay,
4: ah, Igual todas las series que
1: hablan sobre los parques de Disney 20 de 10 oh, oh, sí. yeah. Los documentales de Walt Disney De cuando, o sea, cuando estaba como creando todo Ay, oh, está bien bonito, eso, me encanta Ay,
4: amigos, yo soy bien señora y me, yo estoy bien feliz viendo Tale Weddings, o sea ah, yo, estoy aquí,
1: mejor. yo quiero sí. ese vestido <risa> Pero es que está amaneciendo ya y no tiene listo el maquillaje
4: Brother, yo No, no, neta, yo sí me desvivo por esa serie
0: Totalmente
3: Sí, bien sí, buena
0: Solo ah, tiene dos tal. temporadas, creo yo
4: Vamos a ver si hacen una tercera No lo sabemos Que Disney <risa> me patrocine, yo no tengo ningún problema Mi boda ya Estaría épica mm, uh,
3: Súper
1: sí. sí Haría que todos nos pusiéramos de que una chaqueta Atrás que diga los de las orejas
3: Orejas eh, eh, va, a
4: ser, va a ser código de vestimenta de mi, de mi boda
1: ¡Demonios!
4: Si no que les mandamos mi
1: a. madres, güey, ni madres.
4: No, si no les vamos a mandar a hacer como este, algunos pincitos que uh, se los pongan no, como no, ribet, como el, este, las mancuernillas y la fregada.
1: Amigo,
3: ¿Dú? yo quiero saber más menor, las batitas de las damas.
4: Ufa, súper o sea, sí. te,
3: te tienes que rifar con los centros de mis amigos. Yo quiero hacer esa. Tía que se roba el centro de mesa, chido.
4: Amiga. No yo, mames, yo es que siempre como... de mesa
1: las flores sean amarillas con negras y traiga así como tipo así nada más la, la orejita, ya ¿la sabes, así encima mi, de las mesas.
4: Mi, 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 bo, mi boda va, va a ser por temáticas. Entonces va a ser como islitas. Entonces cada isla va a ser una película diferente. Okay. Okay. Entonces los centros de mesa van a cambiar. Va a haber un, Man. va a haber, va a haber pocos. Y Connie, ¿de que Yendo cada mesa, ¿no? De que, me gusta tu centro de mesa, ¿me lo puedo robar? Super sí. <risa>
1: es que te imaginas, siento que hasta habría visto diferente en cada mesa.
4: No, o sea, sí, yo, ya claro. imaginé, yo ya me imaginé ya la, me imaginé la mesa de Connie. A, a, abajo, seis centros de mesa diferentes, ¿no? Ah, sí. Que la lámpara de Ladín, la estatua de Mushu, el no sé qué de Olaf. O sea, ya, ya lo vi, ¿no? de que ya.
1: llegando a la boda en la troca para poder meter todo.
4: Super sí. <risa> Me... Te escuchaste bien, bien norteña diciendo troca, güey.
1: Lo parece que casi ni uso las palabras.
4: Pero bueno, ahora sí ya nos vemos pues... un poco del tema. Fer, continúa. No
1: que para cargar. Pero Yo la tiene, pues.
4: Cada mesa diferente de
0: que una de Harry Potter. Una de... Por un momento, momento olvidé que estábamos grabando, <risa> te lo
4: juro. Ver, ¿Has escuchado mi, mi intro de YouTube? O sea, es... Si te gusta Disney Pixar, Marvel, Star Wars, Harry Potter, todo lo que te gusta a mí también me encanta. Es literalmente vamos a poner ¿Todo? centros de mesa específicamente por área.
3: Amigo, no, o área sea, yo llegando a la recepción de tu boda, o sea, voy a ver cómo voy a escanear las mesas. Voy ¿Cuál a decir, mesa me, me conviene? ¿Cuál me gusta más?
4: Y que Peter. O sea, me no puso me importa la...
3: que tú me asignaste aquí. Peter
4: me puso en la mesa 8, pero me gusta el centro de mesa de la mesa doce. Sea,
3: Harry Potter está allá.
4: Bueno, continuemos
3: con el programa Continuemos con el este programa
0: Continuando sí. con la programación habitual Después
4: de ese corte nah. Después de ese pequeño corte comercial
3: sí. Exacto, no saben,
1: es que dice corte Porque los cortó, okay. cortó lo de la, la boda
4: Lo que no saben es que aquí es donde vamos a insertar El anuncio de Patreon de los de las orejas Para que puedan financiar la boda Entonces, chicos Vayan a suscribirse al Patreon de los de las orejas
1: Un Patreon que todavía canal. no existe Solo cinco dólares al mes.
4: Solo por cinco dólares al mes.
1: Más barato que Netflix y te entretiene mejor.
4: Súper sí. No sé, piénsenlo. Regístrate
1: ya. Dale click. Comentemos y si les gustaría tener un Patreon de las orejas.
0: Súper sí. Continuando con la racha de que las mujeres del primero, porque así debe ser. Vamos con mi bella Ani. Cuéntame Ay, cómo inició ríos, todo ti, este amor Déjame el Cuéntame.
1: Fíjate que yo no tengo no siento que tenga un momento específico de cuándo nació mi amor tanto al cine como a Disney, porque la verdad, afortunadamente crecí en una familia donde tenemos mucho la cultura del del cine, entonces hoy en día nos gusta mucho ir al cine de que como manera de descansar, como manera de salir y nos gusta mucho ver películas aquí en la casa y, y de toda mi vida que tengo muy buenos recuerdos con mi familia viendo películas. Entonces, yo me acuerdo mucho de chiquita que yo también tenía mi fila de VHS entre originales y piratas. Y <ríe> claro que teníamos que tener Había piratas.
2: VHS, ah, piratas, sí.
1: Y yo tenía tres que todos los días los veía y que así de que hasta que me los acabé libremente, que ya se rompió la cinta, que tenía un concierto de OV7, porque sí, no será mucho en mi época, pero a mí me encanta OV7 para los que no saben. Eh, Anastasia y Toy Story. Entonces, esta historia es de que... Mis primeros amores de Disney... Y de ahí me fui metiendo... Y me fui como gorda en tobogán con Disney... Y siento que... fue pues, Disney... Que también justo me empezó... Como comentaba Connie... Que me empezó a gustar el... Cómo se estaban haciendo cosas dentro de ella, así Y... Siento que la mayoría de nosotros... Eh, Nuestra carrera tiene algo que ver con lo del cine... O la llegamos a elegir por lo mismo... Porque yo en lo personal... Yo sí, yo sí, por ejemplo, en secundaria, en prepa, yo sigo sí una época que estaba en actuación y todo, y me gustaba mucho, y sí llegué a considerar, estudiar de que eh, teatro Pero al final dije, la neta, no soy tan buena. Hay que ser realistas, ¿verdad? Me pasó <ríe> sí, lo mismo. Sí, pasa, y está bien, no pasa nada, ¿verdad? ni modo. Entonces, este, yo me di cuenta, me caché yo misma, que todas mis opciones que tenía de carrera siempre eran alrededor de el cine sabes como o en una, una alfombra roja o de que en una producción o así y me terminó gustando <coughs> perdón mucho diseño de modas y de hecho creo que Fer lo sabe creo que sí le conté la historia de que por la por Cruella de Bill me decidí a estudiar diseño de modas
0: y me recuerdo que cuando salió la película de Cruella, nosotros nos pusimos a analizar todas, todo el vestuario de Cruella y todo, porque tiene hasta son
3: épicos
0: histórico y todo. Uh -huh.
1: No, y la neta está, esta película está súper bien hecha. Y fue unas cosas que, me, y, y así siento que poco a poquito, mientras yo crecía e iba teniendo más criterio, me gustaba más criticarlas de que esto no está a la época, esto no está de acuerdo, esto está y aquello. Y algo que a mí me gusta mucho del diseño de vestuario, que es como de mis más grandes amores, es que eh, sí, un guión tiene mucho que ver también el actor, contarle pero no expresas lo mismo tú estando triste con un traje todo llamativo, así este con la luz que no es correcta, tú diciendo de que estoy llorando porque mataron a mi hermano, a que si traes una luz tenue, traes un traje un, un poco más apagado, azul como café, ya grito, así llorando y que ah, mataron a mi hermano, así te la crees más. Entonces, da, se necesita mucho, no creo que se necesita mucho, pero tiene mucho que ver lo que traes puesto para crear a un personaje, crear la ambientación de una escena, entre muchas otras cosas. Y aprovecho para decir, este... Que paguen justamente a los, diseños de a los diseñadores de vestuario porque les pagan muy mal a, esa pobre a esos pobres diseñadores. Entonces, justicia para ellos. Ay, sí. Pero sí, esa es básicamente mi historia. No, no tengo así como la gran historia interesante, pero sí. Uh
0: -huh. Ya se dieron cuenta de algo bien interesante. Bonnie se va más desde el lado técnico, el guión y todo, y... Ani se está yendo más con el vestuario, la decoración y todo eso. Entonces, sí, cada uno sí. le puede dar un enfoque diferente. Eso quiere decir que todos juntos acá, nosotros cinco que estamos reunidos, podemos armar toda una película desde las diferentes perspectivas que tenemos. Y eso es increíble. Por eso es que vamos con Mito Cayo para ver cómo inició todo este bello amor por el séptimo arte.
2: Este, creo que no hay como que una fecha es Específica en la que hubiera comenzado a, a amar el cine Igual, toda la vida siempre fue El librero lleno de VHS Que todos me alcanzaron a tocar DVDs, piratos originales, de todo O sea, toda la vida Viendo películas de todo tipo este Sí, sin embargo Bueno, siendo un poco realistas este Nuestra generación en general eh, Fuera de tener DVDs o VHS No era tan fácil poder eh, Ver la película que quisieras Me explico Si querías ver, no sé Tierra de Osos, por decir algo Si no la tenías en DVD en VHS tenías que esperarte a que la pasaran en la tele Y a ver a cuándo se le ocurrió a Disney pasarla Y no, o sea, no tenemos tanta... Accesibilidad, porque YouTube también apenas iba como que sí. creciendo y pues, no sé. El punto es que eh, creo que fue YouTube ya YouTube salió cuando... hasta que yo
1: estaba en secundaria, no sé ustedes. ¿Mandé? YouTube salió hasta que yo estaba en secundaria, no sé ustedes. Yo tenía años 52... no, ten, no tiene bueno. nada que
4: ver con lo que estamos diciendo.
1: No. <risa> El por punto
2: favor. es que... Pues sí, antes no teníamos tanta accesibilidad a las películas, por lo que, aunque amaba ver películas y todo, pues tal vez no era como que un amor tan grande. Sino que, no sé, conforme fui creciendo y hasta la fecha fue que empecé ya también a, a interesarme, a conocer. No, pues es que mira, este actor se llama Tal. Lo vimos también en esta película. Ah, de veras. Y es que esta la dirigió no sé quién y, y todo, ¿no? Entonces siempre he sido muy, muy fan de eso. Tengo esa y Ahorita sé que, que se está atacando de la risa Porque yo ya toqué otro tema Que es lo que me interesa Me encanta siempre eh, reconectar y reconocer a todos los actores Como de que este actor ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Te juro, bueno les juro Que no duermo si no recuerdo en qué otra película lo vi Hablando de un actor que no sea Tan famoso, ¿sí? excluyendo a Tom Cruise A Tom Hanks, a George Clooney No sé, todos los conocidos de De todo el mundo Los Entonces, chamacos
0: hoy en día tienen una... ¿Cómo decirlo? Tienen una ventaja de tener el streaming en la palma de la mano. Entonces, tienen el acceso a todas las series y películas. Y ya te saben todo el actor porque en Google solo ponen el nombre del actor y listo, ya lo saben todo. Yo me estaba riendo, yo me estaba riendo y tú decías que me estaba riendo por una cosa que me hiciste que me recordara ahorita. Cuando tú estabas diciendo de saber sobre el actor y todo eso, investigar. A mí me pasó... Todavía estaban pasando Floricienta en Disney, solo para que se den una idea de qué época era. Uh. Yo, estaba, yo estaba muy chiquito y sí veía Floricienta y todo, pero según yo, en mi ignorancia, porque no conocía nada en esa época, no, no me juzguen, yo creía okay. que pasaba Floricienta en la tarde eran vivo, o sea ah, que no sí, estaba, claro. que no estaban, que no estaba como pregrabado, sino lo estaban haciendo no. en vivo, tocando en vivo en ese momento. Sí, toda la Entonces vida cuando vino Floricienta en concierto acá a mi país y todo, porque si vinieron, yo decía cómo están en la tele al mismo tiempo haciendo un concierto acá, <risa> o sea ahí es donde mi cerebro hizo cortocircuito en ese momento porque dije cómo, porque en ese tiempo no conocía que era que grabaran los claro. programas y todo uno iluso creyendo que era en vivo todo, entonces sí, me hiciste recordar a eso.
1: Ay, qué bonito. Oye, pero el shock que sí nos causó a todos que no grababan en vivo era Zapping
3: Zone. Sí, yo marqué muchas veces. También.
2: Sí, hace poquito Carla Medina este, explicó cómo estaba eso del stop que tú marcabas y que nunca te contestaban, y, y explicó cómo estaba todo el show. Que
1: regresaban la llamada y que, que regresaban la llamada mañana, a las no, 5 voy, voy, de no.
2: la mañana donde nadie contestaba. Y sí. que no veían, y, y por ejemplo, me acuerdo que una, una parada en el stop donde te ponen la imagen a ah, este personaje que no sé qué, que tenía que regresar a las 12 y como que no adivinaron. ni ahí está, claramente, la
0: cenicienta, ¿por qué no lo reconoces? Ah, ok, porque él no lo estaba lo viendo, o está sea, como que con las puras pistas está cara de bajada. El sapinson tiene toda una gran historia detrás que, Dios santo, tuvo 12 años de vida, pero esos son datos para. <tose> para um, <ríe> esos son datos ¿Tando? para otro episodio. Sí. sí. Pero vamos con uh, el, uh, el padre. Digámoslo así, porque ya está viendo crecer a sus niños, dijo.
3: Ya está, tiene sueño.
0: Ya, ya está, tiene Ay, sueño. Que... Es la edad.
3: Me la edad.
0: Pero vamos con Peter para ver cómo nació este
4: bebé amor por el cine. Ay, madre santísima. Yo sí tengo una fecha específica bien tatuada en la cabeza. Eh, no O sea, no sé si en realidad pasó ese día, pero yo creo que, yo creo que, que sí. 25 de noviembre del 2001. Eh, vi por primera vez en el cine Harry Potter la piedra filosofal y yo dije wow hay algo tan hermoso aquí y este la película salió en el, en el 23 estoy seguro que no la vi el, el primer día que salió entonces por eso dije el 25 pero aparte yo años el 25 entonces dije sí, ¿por qué no? el punto es que yo en ese momento dije, ok, me encanta, quiero saber todo esto, pero odio leer, entonces nunca me metía a los libros. Sin embargo, mis papás me, me educaron con, con sangre Disney. Entonces me hice Perdón. muy fan, me hice muy fan de, de las películas Disney y luego nació el Disney Channel aquí en México y yo me traumé. Cuando yo... Yo llegué a prepa siendo un neófito de, del cine. Creo que fue hasta que me cambié de carrera. Para los que no saben, me cambié de carrera en quinto semestre. ¿Por qué? Porque dije que no estaba feliz o no estaba. Yo estaba estudiando ingeniería biomédica y me cambié a comunicación. Sin embargo...
3: Oye, sí, amigo, creo que nos pasa a muchos. ¿Por qué yo también me cambié de carrera? Sí, es algo... O sea, la neta... Yo no tienen, estoy estudiando que, mi carrera.
4: tienen que tener mucha... Yo creo que... No sé cómo llamarlo, pero como autoconocimiento para saber lo que tú quieres. Entonces, oh,
1: sí.
4: neta, aparte nos piden que decidamos el futuro de nuestra vida en la, hora, en la época más estúpida de nuestras vidas. Entonces, como que, sí, sí. brother, tengo 18 años, no sé qué quiero para desayunar. Yes. Pero bueno, el punto es que yo en mi, creo que de mis 20 a mis 25 que tengo ahorita, fue cuando me empecé mucho a meter en el tema del cine, porque ya se ha contenido en redes, pero era muy enfocado en Disney, 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 Disney. Y fue hasta hace poquito donde empecé como a, a abrirme y a ver otras cosas. Y creo, creo que lo he logrado poco a poco. No soy un experto en el tema, no planeo hacerlo, pero sí me o sea como que uno de mis objetivos en la vida es ser una persona referente en el tema del cine, que su opinión cuente. Entonces, si, si por ejemplo, o sea, para mí, personas que yo admiro mucho es como Javier Ibarreche o a Gaby Mesa, porque, porque o sea, yo he visto películas porque ellos la recomiendan, ¿no? Entonces, me gustaría Entonces, llegar a un punto donde la gente vea películas porque yo las recomiende, ¿no? Entonces, por eso he estado como un poco expandiéndome. Últimamente he estado viendo cosas muchos de Netflix, muchas cosas de Amazon, muchas cosas de HBO. Obviamente consumo Disney todos los días y si no lo consumo, lo canto. Entonces, eh, es como un día, ya te contaré ahorita de cómo nació mi amor por Disney, pero a grandes rasgos el cine se empezó a dar naturalmente gracias a buscar quién soy. Estuvo bien filosófico ese pedo.
3: ¡Qué bonito! ¡Toma la sí. frase épica de Peter Sara 2022! Estuvo bien, estuvo bien
4: fumado, perdónenme. Hay o sea, algo que tú no sabes,
0: Peter, pero de forma indirecta, yo vi
4: una serie por ti. ¡Ay, cuál! No, ¡Me estás y... haciendo mucha emoción! ¡Dios santo! <risa> es...
0: Para, para hacerlo de intriga. Para hacerlo Uy, de... yo hiperventilando aquí, güey. Es la serie de Amazon,
4: El Verano en el que me enamoré. Ah, buenísimo, pero no fui yo. Sí, eso es completamente mi novia. Sí, yo no fui.
0: Fue ¿Sí? como una
4: mezcla tuya un poco. Uh -huh. pero
1: si no fuera es una mi novia, que, conozco. que es un libro, ¿no?
4: Sí, es un libro. Es que está li muy chida, está muy buena. Muy, muy chida. Pero de hecho, sí. dicen
1: que si sí está un poquito mejor que el libro. Y que no eso se no te nada. lo
4: eso no te lo puedo asegurar. Eh, vayan a escuchar el podcast de mi novia para, para esa información.
1: Sí, porque yo supe que todo el libro son los primeros dos capítulos.
4: No, eso sí te lo puedo asegurar que no. Ah, bueno. Eso sí te lo puedo asegurar que no. Porque me eché conversaciones de dos horas con, con la sinovia de esa serie. O sea, Ajá. la vio... Ella la vio, y luego la vio conmigo, y luego la volvió a ver. Entonces, imagínate, ese, ese mes fue... El verano que me enamoré. Entonces te lo puedo asegurar que ese, ese escuché hasta lo que no tenía que escuchar esa serie.
0: Y por esta pareja de novios es que vi la serie. <ríe> Literal. Y me gustó. Ya ¿Hicimos algo bien? Eh, me gustó. Siento que al principio iba como muy rápido porque yo decía, Ay, ¿qué está pasando aquí?" Y todo, pero ya uno como que se va acostumbrando.
4: Siento que, o sea, Amazon también tiene muy buenas producciones, la neta.
0: Y ya cumpliste uno de tus sueños. Que es por recomendaciones tuyas que están viendo una serie o una película. ¡Wow!
4: Hermano. Claro,
3: claro se que sí. Que estamos
4: haciendo algo bien.
3: Claro que sí, a mí me recomendó la Infectados. Si no la han visto, vayan a verla.
4: Uy, <risa> Infectados sí. es buenísima. Pero la quitaron de Amazon.
3: Está en HBO.
0: Pero está en HBO. Uy, qué trapa de KJ Apa, Sofía Carson, COVID, elevado a la quinta potencia,
4: gran peli. que es que, bro, me, me encanta porque le llaman el COVID-23 y yo, ay, no podemos salir del 19, ya estamos con el 23, güey. Sí, puto.
1: No, todavía no termino con el trauma del 19. te comisión? subió un TikTok de esa película para,
4: para que lo veas. ¿Mande? Que tú subiste un TikTok hablando sí. de la película. Mi, mi, mi TikTok fue, mira, ubicas a Archie de Riverdale y a, este, ay, ¿cómo y... se llama? Y de, de, de descendientes, bueno, uh -huh. ellos con el COVID-23 se dan un tiro. Está
3: muy Yo cool.
4: sé, está muy buena. Y voy a, voy a volver a mi sección de recomendaciones por, sema por, por semana. Son muy buenas. Ay, sí. A mí me gustaban.
0: Venga.
1: A mí sí me hace falta porque de repente digo, no sé
0: qué. Te recomiendo ver alguien está mintiendo, ya se va a la segunda temporada, la primera está buenísima, es una serie original de Netflix, bueno. Te es te una recomiendo. mezcla entre Gossip Girl, Pretty Liars y Riverdale. Como estas tres juntas en una sola serie. Y wow. sí se entoja, güey. Uh -huh. Está muy buena. Te las recomiendo.
4: Yo te recomiendo ver Manifiesto. Esas las están viendo mis abuelitos, fíjate. ver está. <risa> está muy buena. Hermosa. A ver,
3: está viendo mi <risa> mamá.
4: Manifiesto es de las mejores series que he visto. No
3: la
1: quiero ver.
4: Es que, bueno, oigan, ¿saben cuál les
1: recomiendo que acabo de ver que está bien buena? Es una alemana que está en Netflix que se llama La Emperatriz, pero es de... Está chida,
4: me la recomendaron.
1: Está buenísima, pero es que está bien divertida porque usa muchos nombres reales, porque, okay. o sea, es el príncipe de... el príncipe, el emperador de, de Austria, ¿no? Y no. es de cómo se enamora de su señora y así, pero por ejemplo, mencionan de que la guerra de Rusia, que no se quiere meter con Rusia, y yo de ah gato, esa, esa guerra ni va a durar, y no hombre, ya está durando, y luego dice que me voy a juntar con, con su hijo Alexander, y yo, pero su hijo es un niño, o sea, se murió teniendo ocho años la criaturita. No, sí, me va a juntar con su esposa y yo. Ah, no, sí, sí, esto es ficción, esto es ficción, sí, sí. Pero es que, como que sí te juega mucho con eso y la verdad está muy padre. Y actúan muy bien, o sea, está muy padre el drama. Los recomiendo un chorro. Y ya confirmaron la segunda temporada.
2: ¿Saben cuál está buena? Y Fer ya la vio y me va a seguir la corriente. Okay. La de universos paralelos.
0: Uh, ah, sí. Yo la empecé a ver. No. En yo Disney Plus. muy
4: buena. No, es, es francesa, ¿no? Según francesa. yo. Francesa. Ajá. Uh -huh. Está
3: Amigos, yo sé que, que, que no, no sé si aquí ustedes son más fans de terror, pero yo sí. Así que siguen como terrorcillo, vida real. La de Jeffrey Dahmer está muy, muy Hasta buena. Brutal. Bueno. Buenísima. Y también la de Gabinetes de Guillermo del Toro. ¡Está Vamos bien a buena! ¡Joyón de serie!
4: Oye,
1: luego, ¿puedes sacar sea, una seccióncita
4: o... de este episodio, güey? Que es este... Las recomendaciones de, de sus podcast favoritos. Sí.
1: Ay, sí. Ahí las tienen. Ay, mirones. Oigan, pero esa que dijo Connie está bien padre, porque todos los capítulos están dirigidos por un director diferente. Sí. Y
3: sale mi gordito favorito, mi director favorito. Entonces, pues, sí.
1: Sí, porque todos no tienen la aprobación de Guillermo del, Tro del Toro. Guillermo del, del Toro. Toro. Por él. Ah. Pero son diferentes directores, pues, con sus con su diferentes toques. Y sale Ben Barnes. Yo
0: lo empecé a ver por él. Súper, sí. Bueno, hermanitos. Algo que ya nunca les pude decir es cómo inició, mi amor, por el séptimo arte, porque sí pasaron todos menos yo. Pero sí, les, les, les voy a contar algo loquísimo y es que así como lo comentó Fer, como lo comentó Annie también me pasó a mí. También me pasó a mí que desde muy chiquitito mi, mi mejor amiga, digámoslo así desde cierta forma, era la televisión, entonces a mí me encantaba, yo veía y Nickel cuando venía del colegio, <risa> o sea, a ese nivel, entonces me casé, tuve una relación bien estable con la televisión <risa> y todo, y seguimos teniendo una relación estable y eso es bueno, mi relación más duradera y lo que va que he tenido en toda mi vida. Entonces, sí, yo, creo, yo creo que el amor por el séptimo arte ha venido desde mi nacimiento como tal porque encontré en la televisión algo que muchas personas dicen que no se encuentra. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Poder viajar a donde uno quiera con el simple hecho de estar viendo algo en la televisión. Uy. Porque, porque yo muy bueno. puedo viajar a Hogwarts, puedo... Ver un documental de algo natural que, de nuestra vida. <ríe> Puedo ir a mundos que ni siquiera existen. Puedo viajar a donde se me dé la regalada gana... ...con el simple hecho de poner una serie o una película. Puedo viajar hasta el mismísimo infierno con el mundo oculto de Sabrina. Y viajar con Sabrina al infierno. Entonces, de verdad que es todo un mundo. Es todo un mundo. Y por eso me encanta. Yo creo que lo he traído desde pequeño y todo... Y voy a conectarlo con la siguiente pregunta, que es cómo nació su amor por Disney, porque creo que está muy conectada también. Les cuento que yo desde muy chiquitito veía películas de Disney todo el tiempo en la tele. O sea, si no veía Nickelodeon, veía Disney, porque Disney me mamaba más que Nickelodeon. O sea, Nickelodeon lo dejaba a un lado. Y todo, pero Disney yo así como me desvelaba, o sea, yo un día que no veía el sapinzón, el sapinzón lo repetían como a la medianoche, yo me desvelaba para ver el sapinzón los días que no lo veían en la, en la tarde, entonces sí a ese nivel, entonces mi amor por Disney igual nació a una edad muy temprana al igual que mi amor por la televisión porque crecieron como en paralelo en ese sentido y he encontrado en Disney un refugio, hasta cierta manera, llamémosle así, de cierta forma, que no, está en, que no se encuentra en ningún otro lugar. Siempre he dicho que tengo sangre de Disney y nadie me va a poder quitar esta sangre de Disney. A mí si me pudieran enterrar en, una, en, en un péretro que tenga la forma de Mickey, yo soy feliz. <risa> o sea, a ese nivel. A ese nivel va mi amor por Disney y todo. Entonces, siento que Disney ha logrado conectar con varias personas, así como con ustedes, que ahorita me van a contar cada uno su experiencia y todo, y cómo llegó Disney a sus vidas. Pero imagínense, sin Disney no estuviéramos aquí sentados nosotros cinco. Entonces ya, ya es algo... Perfecto. Y es algo que normalmente la gente no entiende. Uno dice, Fer, pero, ya vas a cumplir 25. Como, ¿por qué seguís viendo Disney? Son caricaturas, que no sé qué, que no sé cuánto. Me pela. Si yo quiero ver lo que quiera ver, lo veo. O sea, Exacto. Mi, mi amor por Disney no va a definir la edad que yo tenga. Ay, amigos,
1: sí, es que luego hay gente bien crítica, ¿no? Ajá. Yo <risa> voy a seguir
0: amando Blanca sí. Nieves, que es la primera de Disney, desde el día, desde que la vi, hasta que salga la de Rachel Sager, con Gal Gadot, o sea, X, sin importar qué haga Disney, qué tan bueno o qué tan malo sea, depende de la perspectiva de cada persona, ahí voy a estar yo, para consumirlo, ¿por qué? Sí. Porque Disney ya me tiene, me dijo, ya eres mío, eres mío, y sí, Dame obviamente papi, soy tuyo, y todo. De hecho, tu... ahorita que, que
3: dijiste que soy tuyo, no sé si nuestro querísimo Disney Disneyland lo dijo, pero Mickey es el dueño de mis quincenas, entonces sí, no sé si lo dijo Peter, no sé si lo fue Disneyando, pero alguno de ellos dos. Entonces, pues probablemente fue Disneyando. O sea, sí, yo, no, yo no
4: niego, yo no no niego un... que sea el dueño de mis quincenas, pero es algo que Disneyando sí diría. Incluso sí. La tía, tía Disneyando ya es.
3: Señorón, pero, señorón. pero sí, entonces, creo que sí, como dices tú, Disney creo que nos ha formado ha ido de la mano con nosotros como Mickey lo fue con Walt entonces pues sí bueno,
1: una vez una amiga me mandó un meme que dice le, le debes de tener mucho miedo a un adulto Disney porque no sabes lo que son capaces esas personas y yo sí eso es muy
4: en efecto,
3: confirmamos
4: ya ya todo mundo definimos que los este Disney lovers adultos somos otakus fresas. Sí. 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 Y hay niveles los, de otakus fresos. O sea, los los, los otakus mañana. se quedan cortos. O sea, es que, que vemos locos. Bueno, todos tenemos nuestro nivel de la cura, pero bueno, continuamos. Sí, señor. Están
3: los locos,
1: los otakus y los Disney adults.
4: Siento que hay un, hay un. Creo que los Disney, Disney adults son como. Es como decir cine y luego que tiene géneros. Porque ¿Sí? está sí. el Disney Adult Coleccionista, el Disney Adult Cosplayer, mm. el Disney eh, Adult, eh, no sé. Creador de contenido. Creador de contenido. No, no, no. Sí, güey, pero, pero el de creador de contenido somos de, consumidor... de que somos todos al mismo tiempo. <risa> no, el y Disney.
1: el consumidor también como de parques.
4: Ah, y luego está el oh, Adult sí. Disney de parques, luego está el Lifestyle Disney, y luego está el... No, 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 o sea, es que di, el, el Disney.
1: lifestyle
4: Disney. ¿Tú eres Lifestyle Disney?
1: Sí, que siempre busca... Si te fijas siempre en todo lo que pongo o hago, ay, ves, vas a ver un Mickey. Eh, ¿ves eh, ahí, ver? Está, sí.
4: yeah. ahí está. Ahí está o sea, Disney Leando se dedica a ese, a ese pex. Este... Para los que no entendieron el chiste del Disney Leando es pues, parte del nuevo equipo de los de las orejas. Sí. El punto... Este, pero por ejemplo, en temas de coleccionismo, yo empecé a coleccionar cositas X, ahorita, luego empecé con los Funcos y luego empecé, ahora amigos, tengo una nueva colección.
3: ¿De qué? Ahora de qué?
4: Ahora, ahora estoy coleccionando cosas este, que tienen certificados de autenticidad y no están baratas. No,
3: me encantó no. porque Peter es así como cada vez que viaja por el mundo.
4: Se trae una cucharita. Sí, 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 sí. Qué cara. sí. Me compré, me compré, ahora en la D23, eh, tres cosas con certificado. Me compré un Funko autografiado por el, la voz de Mickey en inglés. Qué padre. Me compré el brazalete de los eternos. Y me compré es que... el collar de Black Panther. Uf. Amigos, no les puedo explicar. Cuando me dijeron, esta cosa tiene certificado de autenticidad, Marvel lo, lo certificó. Y yo, este. Extasiada. ¿Cuántos, ¿Extasiada mill cuántos millones que me... cuestan? Ahí
0: sí salió el niño Disney consumista de Peter. Ahí. Aquí contamos bien. Por todos los productos, tanto en funkos como en autenticidad y todo. El niño Disney Pero consumista de, salió Las a
4: camisetas. Ajá. Las camisetas, la ropa De hecho, bueno, luego les enseño
0: Oh por Dios, sí Mucha merch wow, wow. <ríe>
4: me está. Es que, bueno, ¿Cuándo sale esto? 17 de noviembre Sí, ya, ya puedo Ya puedo mencionar esto Me acaba de llegar Una colaboración De Disney, entonces es, es de ropa Entonces, Ya la van a poder ver, entonces está muy chida
1: oh.
4: oh. Eso. Y es de Coppel No, no es de Coppel
1: Qué bueno que no es de Coppel, bueno.
4: Yo ahorita ah, a Coppel. No, Coppel, sí, súper chido Y que
0: a no,
1: Ani claro, no le gusta Coppel, alguien. a mí sí
3: Me encanta
0: Bueno, continuamos Continuamos con nuestra vida Disney Y cómo Disney ha venido a Darnos un poco De color, un poco de magia Un poco de orejas Totalmente y mi bella Connie, de verdad, ese amor por Disney, ¿cuándo se intensificó? Cuéntame.
3: O sea, yo siempre he quisido con Disney. Mi cuarto desde chiquita eh, ha sido todo Disney. Mi mamá me compraba juguetes coleccionables y no sé dónde quedaron esos juguetes coleccionables. Es una venta de garaje, pero pues sí. Este...
2: Posiblemente nosotros tengamos uno de los de los juguetes coleccionables de Connie.
3: Exacto. No sé, amigo.
2: Los compramos en Mercado
4: Libre, güey. Así es.
3: <ríe> sí, quiero recuperar esos juguetes. <ríe> Pero creo que siempre he amado Disney, siempre he sido con Disney y mi amor por Disney sin, sin, se incrementó cuando un día estaba viendo la sirenita casual, ¿no? Mi película de Disney favorita. Y me metí a, al DVD, a, a las cositas que traen como extra. Y traía el musical de Broadway. Obviamente, también mi amor por el teatro musical, ahí también nació. <ríe> eh, traía como el detrás de escenas y traía un poquito de todo, de, de cómo se hacía la obra, de los personajes y así. Y ahí fue cuando dije. ¡Qué increíble! Yo quiero hacer eso algún día. Quiero ir, quiero... No sé, quiero descubrir qué hay más allá. Para ser... descubrir. Y lo dejé sin pensar. Que...
4: Ella dijo la toda la canción de parte de él y no se estaba dando cuenta. Ya
0: sé.
1: Tan así en su memoria lo tiene, en su subconsciente.
4: No, ella dijo...
1: Sí. ¡Quiero
4: saber más, mucho más!
3: Exacto. Y pues sí, en algún futuro quisiera pues trabajar con Disney, trabajar para esa para ese ratoncito. Entonces, el jefe. El patrón. <ríe> Venga, no, por ejemplo, yo sí como... <ríe> sí, siempre, siempre he querido y ese es mi más grande sueño, y viajar a Disney. Y no sé, siento que la primera vez que viaja a Disney... De que puede estar chillando todo el tiempo, pero yo en también. Disney. Sí lloras. <risa> sí, yo, sí lloras.
4: Yo, yo tengo un video mm. te, eh, ahorita que fui a, a Disney. Iba grabando okay. y de repente mi mamá, nomás, nomás escucha a mi mamá diciéndome que, mijito, ¿ya viste eso? Y era Avengers Campus. Y yo...
3: ver ¡Ah! <risa> sí. Mm. Sí, o sea, yo, yo no sé qué, pero se los juro, yo no sé qué voy a hacer ese día que esté para frente al castillo. O sea, solamente me lo he imaginado y lo he soñado bastante. Pero no sé qué voy a hacer si ese día que para frente al castillo. Si me voy a hincar, si me voy a llorar, si. No sé.
4: Yo te recomiendo. <risa> yo que siento vayas que no podría Orlando.
3: dormir de que. No un día
1: antes, días antes.
4: Sí, yo te, te recomiendo, ver primero Orlando. ¿Pero por qué? <risa> bueno, luego te digo, vamos a continuar con el episodio. <risa> Siento que le, le estamos dando mucho trabajo de edición. ¿Te gusta
2: más el parque de Orlando que el de Los Ángeles?
4: Sí, definitivamente.
1: A
3: mí sí, no he ido. Ah. Es que, amigo, en Los Ángeles mi atracción favorita y la que siempre he querido y visitar es The Haunted Mansion. Entonces, pero eso también, es, eso también está en Orlando. Pero sí. el original está en Disneyland.
2: Sí. Pues es que Entonces, Disneyland es el... Bueno,
3: Disneyland es Disneyland. Es <risa> que
2: el de Orlando...
4: Luego, luego platicamos luego de, practicamos de
3: eso. Y luego platicamos. Sí. Otro,
1: otro capítulo, ándeles, guerra de parques. Otro capítulo, que <risa> es mejor. Guerra de parques, igual, Orlando de
3: versus. Orlando versus. París, Viento, de nuevo, Guerra tío. de
0: parques
4: puede ser un buen tema. ¿Qué regresamos a los Disney Battles. Mm -hmm.
0: Disney battle. Disneyland versus Disney World. Sí. sí. Buenos temas. Pueden tomar nota de ello. Nadie me está pagando por esta propaganda pero ahorita que Connie dijo que Mickey fuera su jefe, sucede que Royal González ahora tiene un como tipo videopodcast, se me mola así, que se llama Wimo, y él precisamente estaba en una entrevista con Carla y ellos decían siempre que Mickey era su jefe, a tal punto que en un momento estaban como grabando el sapinzón y todo, y les decían, el jefe les quiere hablar. Entonces ellos pensaron que era el jefe en sí del programa, del son como tal. Pero no. Cuando entran al, al cuarto este donde tenían que ver al jefe, era Mickey. O sea, era, un, era un, una persona disfrazada de Mickey y todo. La botarga. Ajá, la botarga de Mickey. Y entonces por eso desde ese entonces dicen siempre que Mickey es su jefe. Totalmente. Porque
4: sí... No, pues mira, ya, ya, ya. si quieres, ya para ir medio cerrando el episodio, te cuento mi, mi anécdota de vida de cómo nació mi amor por esta marca tan hermosa que quiero tanto. Y básicamente ¿Queremos? ha sido... Y básicamente ha sido como mi punto y aparte, ¿no? Como mi Morat. Es que okay. yo nací, o sea, yo nací en el hospital con suero de Disney. O sea, me, me, me metieron Disney intravenosamente. Este... ¿A qué me refiero? Es que mi mamá, cuando se enteró que estaba embarazada, este decidió comprarme todo Disney. Entonces, yo nací con colchas Disney, yo nací con zapatos Disney, con camisas Disney. Hasta mis 10, 12, 15 años, yo creo que todos los días vestía Disney. O sea, todos los días. Ustedes no miden la, la definición de todos los días, o sea periódicamente mi mamá iba, o sea, mi mamá, nos, mis papás me llevaban al est a Estados Unidos y mi mamá era como que, a ver, necesitas unas 10 camisetas de Disney. Y íbamos una o dos veces al año a, a Estados Unidos y mi mamá, que, pues, ¿qué? ¿Unas 10, 12? Y yo, bueno, yo no sabía en esa época qué, qué rollo y cuánto costaban, este, pero mi mamá era como que todos los días me vestía con algo de Disney, si no era la camisa, era el pantalón. Era el mameluco, era el zapato, eran los calcetines, era lo que tú quisieras.
3: La mochila.
4: Sí, 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 la mochila que de Toy Story, que de, de dinosaurios, que de lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, prácticamente yo traigo Disney en la sangre. Más aparte que todos los días yo ocupo la tele para dormir. Entonces me ponían en la tele para dormir con películas de Disney y luego... Eh, la escuela hacía musicales, de hecho, ahorita me acaban de invitar al musical del Rey León, entonces uh -huh. sí voy a estar presente, pero ojalá, este, ¿qué más? O sea, no sé, o sea, se, se volvió algo tan, tan cotidiano en mi vida, que ya es, lo veo como el pan de todos los días, ¿no? Y llegué a prepa y ya era como que mi, mi versión de, quiero ser niño grande, pero no, ya, ya no me gusta Disney, Pff, me duró dos semanas, o sea, me, me duró... Todo, todos
3: pasamos por eso. Me okay. duró
4: de que dos horas, en lo que conocí a, mi, a una de mis mejores amigas de, de prepa, que me dijo, yo soy fan de Disney, hola, ¿cómo estás? Y yo, mucho gusto. Mucho gusto. También estoy traumado. Entonces, y desde ahí, o sea, nunca lo dejé, nunca dejó de ser parte de mí. Y al contrario, creo que haber tomado la decisión de empezar el podcast de los de las orejas es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y me ha llevado a cumplir muchos de los sueños que, que he tenido, o sea, les platicaba que yo hice un evento por, por el cambio de, de logo y el, por el, el nuevo equipo de los de las orejas más mi, mi video, y lo que les platicaba ahí en el evento fue que yo no puedo creer que este año cumplí dos de mis sueños más grandes que fue conocer Ciudad de México en una premiere de Disney, una premiere de Marvel, más aparte, ir a conocer Los Ángeles en la de 23. No lo puedo creer, no puedo creer que proyecto, me haya ha dicho, si se puede güey échale ganas, vamos para adelante, entonces en, en esencia mi amor por la marca lleva desde que nací
0: yo creo que todos llevamos a Disney en la sangre totalmente, pero para finalizar totalmente teníamos que ir con mito Fer, cuéntanos cómo inició todo este bello amor por Disney
2: eh, sí, no, decía que, ¿qué que te digo? Igual que todos ustedes, nací con Disney, no solo crecí, nací, eh, ahorita como dijo Peter, todo mi cuarto, ahorita ya está un poco cambiado, pero de chiquito mi cuarto era de Toy Story, en específico de Toy Story, todo Toy Story, y sí, toda la vida, con todas las películas de Disney, de todo, de todo, caricaturas, de live action, no, 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 o sea, siempre ha sido una cosa que sí, ...como dijo Peter, de la vida cotidiana... ...este, hasta la fecha... ...se sigue disfrutando mucho... ...este... ...cuando me tocó ir a... a Disneylandia... ...o Disneyland... ...tenía... ...como 14 años aproximadamente... ...no... ...o sea, y ahorita se lo dije a Connie... ...si sí lloras... ...si sí es una experiencia... ...maravillosa estar... ...frente al castillo... ...los fuegos artificiales... ...por la noche... Las botagas de los personajes es, es, es una experiencia Este, inigualable Y sí No sé, eh, Disney Por mucha eh, Polémica que tenga Por muchas Metidas de pata que ha tenido en algunas películas Siempre se disfruta Y siempre se le quiere mucho a Disney Con el corazón se lleva en la sangre Como dijimos Y no, qué puedo decir es, es un amor muy, muy grande que desde chiquito, pues ya, ya se nace con ella. Para todos en general, no solo nosotros. Yo creo que todas las personas en el mundo que sí crecieron con Disney. Ya que si algunas lo dejaron por un lado y no les gustaba, que según no fueron tan fans. Pero todos, todos crecimos con
0: Disney, quieras son Eso es totalmente cierto, L prácticamente Disney le pertenece a la infancia a los niños. Uh -huh. o sea, a ese nivel, pero...
1: Lo dije tú, o sea, ya también estamos en un nivel en el que sí, sí me recuerda a mi niñez y siento que me ayuda mucho a como de repente no quedarme, no estancarme en la adultez y en la vida diaria y recordarme la alegría, sino que hay cosas de hoy en día, yo con mi cerebro de veintitantos años. Que me, que me gusta, que me agrada y que me trae alegría. O sea, llorando a mares, yo con encanto por los pinches traumas de familiares que traigo. Entonces, o sea, no hubiera llorado así cuando tenía 10 años. Ah, estaba llorando así a mis veintitantos.
3: Y ahí te das cuenta de que dices, es que Disney no hace películas para niños. O sea, tienen contexto para niños, pero son para, nos para nosotros. Sí, güey, te explota la cabeza. Y porque sabe que muchos de los que crecimos en los
1: noventas y los dos mil, seguimos ahí fieles a ellos, a él, claro. al, al jefe. ¿Al jefe? Al jefe, entonces.
3: Al jefe, entonces,
1: ¿El jefe? Es, es algo que sabe que nosotros tomamos en cuenta de que, güey, nos siguen haciendo películas para nosotros.
3: Claro. Es cuando se estrenó Los Increíbles ¿os? o sea, de que yo era la única adulta en la sala, así me veía como Adam Sanders. ¿sí? <risa> es que sí, o sea, sí. técnicamente quien compramos las palomeras, quien compramos los vasos, no son los niños, somos nosotros que las coleccionamos.
0: Yo voy a despedir el podcast del día de hoy con una frase bellísima. Y esto yo lo escuché de una cadena de cines muy famosa, no voy a decir la cadena de cines porque me pagan. <risa> Pero todo el mundo la conoce porque es bien internacional. La cosa es que esta cadena de cines, en un anuncio, sacó una frase bien interesante que me pegó y dije, bueno, va a estar mi frase de vida. Y es de que todo mundo entra a ver una película, pero todos ven una película diferente.
1: Ah, no.
0: okay. Esa es la frase.
1: No,
0: no. Esa es la frase. ¿Por qué? Porque todos podemos ver Encanto. Pero lo vamos a ver desde nuestra perspectiva. Claro. Entonces pueden ser cinco películas diferentes aunque estemos viendo la misma. Entonces, con eso <risa> con eso quiero cerrar el episodio del día de hoy. Gracias a todos. Estás llorando. Ya aquí.
1: <risa> sí, sí,
0: sí. Llorando sí es cierto, sí, ya ya un año. Sí, no manches. De verdad, ya un año de La otra mirada del cine. Gracias a ustedes por formar parte de este año en los diferentes episodios que hemos colaborado y todo, y los episodios que faltan por colaborar, como les estaba diciendo, por ahí me van a ver casi que en todos los podcasts ahí, porque tengo colaboraciones pendientes con todos. <ríe> si no, pregúntenle a cada uno, <ríe> de verdad no es uh -huh. broma. Entonces ahí nos vamos a ver por los podcasts, ahí me van a ver en interferencia Geek, ahí me van a ver en Comic-Con, ahí me van a ver en... en en los de las orejas con lo de los príncipes, que todavía falta lo de los príncipes, pero esa es otra larga historia. Y muchos episodios más que se van a venir, pero gracias por este año, de verdad, gracias a ustedes también que formaron parte de él, hicieron que esta construcción estuviera tan grande y formaran el podcast de tal forma como está hoy en día, que yo digo que sin ustedes cinco que están acá, bueno, cuatro, <risa> cuatro que están acá, el podcast... No hubiera sido como lo es Y digo 5 porque también La otra Ana Que no se pudo conectar el día de hoy También influenció bastante El podcast como tal, por eso dije 5 Así que Estoy agradecido eternamente con ustedes 5, gracias Peter Por acompañarnos, gracias Mi tocayo, gracias Connie Gracias mi bella Annie Ya se te extrañaba la voz por acá En la otra mirada del cine Yo me despido, Pero ya que tenemos a Ani acá Me voy a despedir como antes Lo hacíamos cuando An Ani estaba En el podcast, los dejo que nuestra Bella Santa Ani les dé la bendición
1: Ay no Si sí me trajo ricardo ya me sentí mal Nos vemos mis Mirones, eh, ya estoy Hablando un porque aquí ya son Casi las 2 de la mañana, así que No les voy a poder gritar como antes Pero les mando su bendición En el nombre de Choc Paz de Miki, del jefe y de... no me acuerdo qué más decía. <risas> eh, espero que les haya gustado mucho este capítulo tan especial, tan emotivo para nosotros. Que a lo mejor hayan compartido alguna de las experiencias con nosotros. A lo mejor se parece su experiencia de amando el cine a la de Connie o a la de Jero o a la mía. Y que eh, conectaran con nosotros. Compártanos sus experiencias y les dejamos los links que ya habíamos prometido a lo largo del capítulo. Ya no sé qué tanto prometimos. Pero déjenlo. Y coméntenos qué tal nos gustó. Y a lo mejor su cómo se enamoraron de, del cine. A lo mejor fue con otras películas. O fue pues, por otro tipo de no sé, de Nickelodeon y no de Disney. Así que. Muchas gracias otra vez por escucharnos. Los extraño mucho, mis mirones. Espero un, uno de estos días volver a regresar y hablar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. No olviden de volver a sincronizarnos y darle like, recomendar a un amigo o a algún enemigo. Como quieran, ya sabrán. Así que nos vemos pronto. Adiós.
0: Adiós.
3: Adiós.
0: Bye. bye. bye, bye.